0: So Leute, es ist kurz vor Weihnachten, oder? Die Geschenke werden eingekauft, logisch, geht mir nicht anders. Und wie immer, ich habe schon mal darauf hingewiesen, vor zwei, drei Wochen, am Ende des Jahres, sind wir am Bitten um Unterstützung. Das war vor zwei Jahren, das war letztes Jahr ein Betrag, in dem wir euch gebeten haben, dieses Jahr ein großes Fragezeichen, weil es einfach... Total schwierig ist. Was macht man mit den Kosten, die explodieren? Wenn ich jetzt 100.000 draufschreibe und nachher brauchen wir 300.000, ja, was ist dann? Ich schreibe 300.000 drauf und wir brauchen 60.000. Das ist sehr schwierig. Also von daher nehmt mir es nicht übel. Ich schreibe ein Fragezeichen und ich bitte euch um eure Unterstützung. Und wenn ihr eure Weihnachtsgeschenke angekauft habt, dann habt ihr noch was übrig. Wir freuen uns echt über... Alle eure finanzielle Unterstützung, hier kommt der QR-Code, dranhalten, überweisen, Paypal oder eine Überweisung. Ganz, ganz herzlichen Dank, wir brauchen eure Unterstützung, ohne geht nicht. Wir sind unterwegs, um zu filmen, um Geschichten zu sammeln, so wie auch die jetzt. Echt witzig, wie das passiert ist. Ich erkläre es oder wir erklären es, mein Gast und ich, wie das Ganze zustande kam, Kurz vor Rügen in Sichtweite spricht mich einer an. Alles weitere kommt im Film.
1: Klar, bin ich einer der Gescheiterten. Ich weiß nicht mal, was da läuft und was es
0: ist. Ich bin in der Hinsicht im Moment ein bisschen genau, privilegiert. Der
1: Podcast mit Thomas Mayer. Natürlich denkst du dir dann erstmal, ja gut, der hat auch keine Ahnung.
0: studiert noch Medizin. Ja. Leitet, hat er im Bett. Da hat er eigentlich einen Hund drauf geschlagen. Gar nicht gedacht. abgedreht, das war. Das Coole ist ja, René, mhm. dass ich auch was trinken kann, ja. <lacht> dass wir uns nicht kennen. Ja. Das, das muss man vielleicht erzählen. Ich stand äh, am Boden, das ist so, so ein Meerarm mhm. und 100 Meter über den Meerarm war oder ist Rügen. Genau. Und wir standen mit unserem super Mobil auf dem Campingplatz, hatten eine Aufnahme gemacht
1: morgens. Ja.
0: Und dann rief jemand, hey super from.
1: Genau, wir waren aber vorher bei der Sabine noch, ne? Ja, ja, genau. genau, genau Ihr wart genau. bei der
0: kleine Welt, kleine Welt, du, Genau, die, ja. die wir morgens im äh, Gespräch in Geschichte gehört haben. Genau, ne? das ist eine Freundin von der Esther, von meiner Frau. So kleine Welt, ja, ne? Ja. Und der Zeitpunkt war dann auch perfekt. Genau. Auf jeden Fall schrie es hier, super, äh, hey, Superfrom, und dann bin ich aus dem Auto raus. Ja, genau. Und da haben wir uns über den Zaunberg unterhalten. Ja. Herzlich willkommen bei Superfrom ja, danke.
1: Hier. <lacht>
0: danke für die Einladung. So, das ist so super. Und du sagst es nur, ich habe auch eine Geschichte.
1: Genau, genau, ja. ja.
0: ich muss nur sagen, feuerfrei, leg los, fang ja. mal an. Ich bin gespannt, ich höre gerne Geschichten ja. und ich schenke ein, wir können hier auch immer Nachschub holen. Ja, ja dann schenk mal ein, ne? <lacht> bei, der, bei der Hitze, du. Keine Ahnung, wann der Film kommt. Wahrscheinlich ist es so, wenn der Film kommt, mhm. dann wird wieder jeder sagen, ach war das ein schöner Sommer, so, so heiß und alles Mögliche. Ja. und wir ölen hier davon. Also ganz ehrlich, wir ölen hier.
1: Ja, im Moment ist es auch richtig warm, ne? Voll! Ja, ja. Voll, ja, ist schon ein bisschen zu warm fast, ne? Ist auch nicht mehr so. Und mir schon, mhm. mir auch. Bei uns ist es auch warm in Wuppertal. In Wuppertal. Du ja. kommst natürlich um Frankenland, gell? Ich komme eigentlich äh, aus Franken in der Nähe von Nürnberg, ne? So, da war ich jetzt einige Tage unterwegs. Echt? Amberg, Bamberg. Genau, das ist so. Ich komme aus Kulmbach. Ich weiß nicht, ob du das kennst. So Brauerei. Brauerei von Bamberg nochmal eine halbe Stunde ungefähr entfernt, ne?
0: Und was von der Geschichte erzählst du?
1: Ähm, ja, ich war, ähm, ich war 20 Jahre abhängig von äh, unterschiedlichen Suchtmitteln. Also von Nikotin. Das hört sich
0: so, so professionell an. Ich war hm. abhängig von Suchtmitteln. Hm. Wenn man das jetzt aufschlüsselt:
1: Suchtmittel, Klammer auf, Slash und. Genau. Also Qualmen? Ja, genau. Also von Qualmen, klar, Alkohol, aber auch Drogen, auch harten Drogen. Ich habe äh, viel gekifft, aber ich habe auch ähm, Crystal genommen. Ne? Also das war so. So das härteste, was ich genommen habe, Crystal. Und das war auch so die Droge, wo, mich, wo ich halt am meisten abgestürzt bin. Wie lange hast in du meinem Leben. Ähm, Ich habe angefangen mit 15 damals schon. Und mit Crystal? Oder? Mit, mit Crystal schon, Nein, Mit genau. 15. Und ja, ja. Und weil? Ach, also mit 15 habe ich meine, meine erste Nase gezogen und meine letzte Nase habe ich mit 29 gezogen, wie ich nach Wobbera gezogen bin. Dann, ne?
0: 14 Jahre Crystal.
1: Ich habe aber jetzt nicht durchgehend 14 Jahre Crystal genommen. Ich war zwischenzeitlich auch in Haft. Ich äh, war auf Darabin. Äh, nach der Haft- und Therapie, da habe ich auch zwei Jahre oder drei Jahre kein Crystal genommen. Aber dann fing das halt wieder so an. Ne?
0: Fangen wir mal von vorne an. Hm? Kleine René. Ja, genau. Wann, wann fing der an mit Nikotin, also mit Zigaretten, <lacht> mit Quarzen und Alkohol? Ähm,
1: das fing ungefähr an, da war ich 14, würde ich jetzt mal sagen. 14, Jahre glaube ich. Ja. In der Schule noch, da habe ich meine erste Zigarette geraucht. Da fing das so an, genau.
0: Kommst du aus einer, was mit in Elternhaus oder äh, ähm, im Sinne von... Da wird aufeinander geachtet, da ist man, äh, geht man liebevoll miteinander um.
1: Mhm. Nee, bei mir war das alles ein bisschen schwieriger. Ja? Also ich, meine Eltern, die haben sich getrennt, da war ich vier. Mit vier Jahren, da äh, haben sich meine Eltern getrennt. Und ähm, das war halt auch mit, mit ziemlich vielen Streitereien verbunden, alles. Ne? Mhm. Also das war <lacht> das war nicht gut gewesen. Und meine Mutter die hat ja dann danach nochmal geheiratet. Ähm, aber mit meinem Stiefvater da gab es auch viel Streit, er war auch Alkoholiker damals gewesen also mein, meine Mutter hat schon versucht natürlich uns gut zu erziehen, uns liebevoll zu erziehen uns heißt wie viel? Äh, also mein Bruder noch hm. also später kam dann noch ein Bruder dazu, ich habe zwei jüngere Brüder und, ähm, ähm, aber trotzdem ist da ganz viel Schlechtes einfach passiert ne? Also äh, ich, ich komme jetzt nicht aus dem typischen christlichen Elternhaus, das war halt gar nicht so bei mir ne?
0: und mit 14 kam dann die erste Zigarette?
1: <lacht> mit 14 kam die erste Zigarette in der Schule noch und, äh, einfach mal
0: checken wollen, was es ist, wie es schmeckt.
1: Genau, einfach aus Neugierde mal angefangen mm. damit. Ich wollte wissen, wie das ist. Und dann warst du bei? war ich dabei, genau. <lacht> <lacht> wie das so
0: ist. Ne? Äh, äh. Äh,
1: genau. Geht man halt zum
0: Zigarettenautomat. Ne? Genau. Klaut noch vorher ein paar Euro zusammen. Und, genau.
1: ähm, Erst erstmal ein paar Zigaretten noch klauen bei der Mutter. Ja. Und dann irgendwann halt natürlich Zigaretten im Laden klauen. Mm. Das kann dann auch vor, ne? ja, wenn, man, okay. wenn man kein Geld hat natürlich. Ja, das ist es, ja. Ja, genau.
0: Und dann der erste Schluck? Dann der erste Schluck. 15?
1: Mm, 14, 15. Also es Jahr. ging ja dicht,
0: kam ja Schlag auf Schlag. eigentlich. Genau, ne? das
1: ging bei mir alles ziemlich schnell. Ne? Also auch dann mit Alkohol, dann auch mit Kiffen hat dann nicht lange gedauert. Und dann auch mit Crystal hat nicht Was lange hat dir der Alkohol versprochen? Ähm, ja, also bei mir war schon so, also angefangen und ausprobiert habe ich alles so aus äh, Neugierde, würde mm. ich mal sagen. Ich wollte einfach wissen, wie das ist. ne? Das ist ja bei vielen Leuten so. Ähm, aber ich habe gemerkt, dass ich ähm, dadurch auch so meine Verletzungen, die ich in meiner Kindheit erlitten habe, einfach so bedeuten kann. Ne?
0: Waren das seelische
1: Verletzungen? oder Die vielen Streitereien und äh, man kehrt da in sich so zurück. Ich war auch jemand, ich habe jetzt nie alles so mit jemandem beredet. Ich hatte niemanden, mit dem ich darüber reden kann. Ich habe alles so in mich reingefressen. Ich ne? mhm. habe alles versucht, mit mir selber auszumachen. Wobei ich damals auch schon mit Gott geredet habe immer. Ne? Ich hatte, hatte damals schon auch eine Verbindung zu Gott. Wie kommt? Das kam schon sehr früh. Also ich so an Gott geglaubt habe ich schon, seitdem ich so ein kleines Kind bin. Ne? Also der, der erste Gedanke an Gott, da, da war ich auf dem Weg zum Kindergarten mit meiner Mutter. Da stand so ein großes Holzkreuz am Friedhof und ich habe meine Mutter gefragt, äh, was das ist. Meine Mutter hat mir das dann so erklärt mit Jesus und, und so. Die wusste das auch? Die wusste das auch. Also wir sind so katholisch aufgewachsen. Mhm. Ne? Genau, Bayern halt, ne? Und er hat mir das meine Mutter so mit Jesus erklärt. Und ähm, ich habe von da an, habe ich auch so geglaubt, dass es Gott gibt, dass mhm. Gott existiert. Und von da an habe ich auch mit Gott geredet. Ne? Und da war eine Verbindung da zwischen mir und Gott. Ne? Der kleine
0: René, der genau. Richtung genau.
1: Kindergarten läuft. Genau. So seine Verletzungen schon hatte Ich weiß noch, wie wie zu Hause mein Vater und meine Mutter da heftigst gestritten haben immer. und ähm, ähm, Aber ich habe mich dann zurückgezogen und habe mit Gott geredet. ne Und das war so von Anfang an so gewesen. ne Ja.
0: Und würde sagen, dass dann ähm, die Entdeckung des Alkohols auch dazu beitrug, das, ähm, sagen wir mal, diesen Streit zu
1: Hause zu betäuben? In dem Moment, wo ich berauscht war, ging es mir halt so... Kannst du an den ersten Rausch noch erinnern? Der erste Rausch, also da haben wir gezeltet irgendwo, glaube ich, äh, mit 15 halt einfach auf einer Wiese und dann ein paar Bier getrunken und Schnaps und sowas. Ähm, war nichts Besonderes, aber wir waren halt besoffen und so, ne? wie das halt so ist. <lacht> wie das
0: halt so ist, ja. Wie das leider so ist. Genau,
1: das hat auch Spaß gemacht, alles. Und von da an war ich da auch dabei. ne?
0: Es ist ja auch immer so eine Klickenwirtschaft, ne? Der eine macht ein, bringt ein Bier mit, der andere das und dann ja, läuft Ja, genau.
1: genau ne? Also die, meine Freunde damals, die waren ja auch so, ne? Die hatten ja auch Bock da drauf, da musste man jetzt niemanden irgendwie anstiften. Die hatten da auch Bock dazu. Und, ähm, Genau, und von da an hat mir das auch Bock gemacht und äh, dann war das regelmäßig der Fall. Ne? Wann wurde
0: der Bock auf Alk zersucht? Oder wann hast du gecheckt, oh Mann, das ist jetzt aber hier äh, grenzwertig?
1: Also damals mit 15 habe ich mir da keine Gedanken drüber gemacht. Das ist klar, ne? da ist es so cool. Genau, ne? da habe ich das auch dann so oft konsumiert, wie es ging, weil mir das einfach Spaß gemacht hat. So Da gab es ja Leute, die haben dann vielleicht einmal im Monat irgendwie konsumiert oder ab und zu halt so, ne? wenn es halt gepasst hat am Wochenende oder was. Aber bei mir, weil ich halt so die Verletzungen damit bedäuben konnte, bin ich halt da wirklich. Und ich, es hat funktioniert, oder? Und es hat funktioniert erstmal, genau. Bin ich da halt sehr schnell abhängig geworden. Ja. Ne? Also das, aus, aus heutiger Sicht, wenn ich zurückdenke, war ich da sehr schnell abhängig davon. Okay. Damals habe ich das natürlich nicht gecheckt und habe mir auch keine Gedanken darüber gemacht. Ja, da hast du ja auch erstmal geholfen. Genau, genau. Und hat Spaß gemacht auch noch, ne? Ja. Hm. Hat ich
0: jemanden drauf angesprochen
1: irgendwann mal? Ähm. Also damals noch nicht, ne? Das war, das war damals ja so, wie es halt so ist, wenn man Jugendlicher ist. Also hm. meine Eltern, die waren ja auch mal jung, die haben auch gesoffen und sowas. Das war jetzt erstmal erst mal nichts Schlimmes, ne? Hm. Bis halt dann die Drogen dazugekommen sind. Ne?
0: Also das war ja schon eine schöne Mixtur äh, aus äh, Zigaretten und Alkohol und dann kamen die
1: Drogen dazu. Die Drogen kamen dazu, also es hat auch nicht viel lange, auch nicht lange gedauert, ne? Alles auf einmal, ne? Genau, also vielleicht schon ein halbes Jahr später oder sowas. Ja, das ist ne? ja nichts. Das ist nichts, genau. Also es hm. hat der... Äh, auch mit 15 irgendwann, ne? Also, es,
0: also 15 war das dein Einstieg ins
1: Drogen-Zeitalter.
0: Hm. Genau. Das muss man ja schon sagen, wenn das sind ja, also ich, 29 sagtest du eben, das also sind fast 15 Jahre.
1: Genau. Doppelt ja. so viel. Hm. Ja.
0: Wie hat sich dein Leben verändert? Also warst du denn nur noch auf der Suche nach äh,
1: Alkohol? Hm. Genau. Also ich war, also so in meiner Schulzeit über, in meiner Kindheit, habe ich ganz viel Sport gemacht. Ähm, ich war im Fußballverein, ich war im Tischtennisverein, das war damals so mein Ding halt. Ähm, ich glaube, ich war jeden Tag auf dem Fußballplatz nach der Schule, mit meinem Bruder, mit den Freunden und sowas. Ne, Das war unser Ding damals einfach. Ähm, und von da an, also ich war auch im Fußballverein, aber von da an halt dann nicht mehr. Ich habe keinen Sport mehr gemacht. Von da an war halt so, so saufen, rauchen, Drogen konsumieren, das war halt so mein Ding, ne? Das hat sich schon, schon verändert, mein Leben auf jeden Fall. Ne? Ich habe mich auch verändert dadurch.
0: Aber das fiel ja auf, oder? Der ja, ja. René, der sonst immer nach der Schule auf dem Kickplatz war, hm. fehlt. Ja, ja, klar. Das oder auf. wenn man den René sieht, ist er Knülle.
1: Genau. <lacht> oder, oder drauf. Genau, genau, ja, ja. Ja, klar, das fiel auf also jeden hall. Fall auf. Ja. Ich habe da Leute getroffen, ähm, ich bin ich bin damit mit 15 von der Schule auch rausgekommen. Dann sowieso hatte ich mit manchen Leuten keinen Kontakt mehr. Manche Leute, wenn ich ähm, zwei Jahre später gesehen habe, die haben mich gar nicht mehr wiedererkannt. Die haben gemeint, René, was ist los, was ist passiert? so? Ne? Aber mir selber ist das halt nicht so aufgefallen. Ne? Warum? bist sahst du aus? Ja, ganz anders. Ne? Auch, auch das Crystal zum Beispiel, das magert ja sehr ab. Also das verändert dich auch körperlich richtig. Ne?
0: Ja, ja, ich, ich dachte vorhin, also das sagtest du sagtest zu Beginn, meine Güte, 15 Jahre Crystal. Ja, ja. Was hat das aus dir gemacht? Optisch.
1: Ja, ja klar, ich sah auch anders aus natürlich. Ne? Also war dann und deine Zähne war waren noch. So, also meine Zähne, die muss ich sagen, die, die, die sind noch gut intakt. Da hatte ich keine Probleme. Ich habe einfach gute Zähne ne? und ich habe die auch gut gepflegt. Ich kenne Leute, die, die hatten schon mit 29 ein Gebiss. Ne? Kann ich auch. Aber bei ja, ja, oder wenn sie keine
0: Kohle hatten, eben keine Zähne mehr. Im genau, genau, gibt es auch. Ne?
1: Bei mir war das jetzt nicht so. Ne? Aber ich sah halt äh, abgemagert aus, ich habe nichts mehr gegessen. Haben dich da niemand, auch von deiner Familie, drauf angesprochen? Doch, doch. Also meine Mutter hat das dann schon rausbekommen, dass ich Drogen nehme. Mhm. Und dann ging es halt zu Hause richtig ab. Ne? Also mhm. dann war immer immer Streit. Ne? Ich, ich, immer wenn ich nach Hause kam, war Streit. Meine Mutter da total hysterisch rumgeschrien, ähm ja. Mein, angefangen, mein Zimmer zu durchsuchen, dann hat die Drogen gefunden, hat die beschlagnahmt, dann hat ich mir gedroht, die Polizei zu rufen. Also das war, die, die hat es gut gemeint, natürlich, aber das war ging in die genau andere Richtung halt. Ne? Ich habe mich dann immer mehr entfernt und es ähm, gab noch mehr Streit. wie, wie eh schon und Das dachte ich auch
0: gerade, ähm, weil du bist ja dann auch als Eltern, bist du ja völlig hilflos. Ja, eigentlich schon. Wenn man sich nicht ist. auskennt, wenn man, Es mhm. ist ja erstmal ein Schock, mein Kind ist süchtig Genau. Mein Kind nimmt extrem heftige Drogen. Ja. Meine Die wird wahrscheinlich nicht gewusst
1: haben, dass du Crack nimmst, sondern... Ähm, Doch, also dass ich Christel nehm, hat die dann schon... Äh, noch, Entschuldigung, Crystal, äh, Crystal, ja. dass ich nehm. Das hat die dann schon rausgefunden, meine Mutter. Die hat ja auch Zeug gefunden bei mir zu Hause und die hat sie da schon informiert, die wusste schon, was da abgeht. Ne? Ja, ja, das konnte ich da nicht verheimlichen. Bist du äh, ausgezogen, abgehauen? Ich bin mit, mit, äh, also mit 18, 19, 19 glaube ich, hat meine Mutter mich dann äh, vor die Tür gesetzt. Mhm. Ähm, das haben die vorher schon ein paar Mal probiert irgendwie, aber es ging halt nicht irgendwie. Aber dann, dann mit 19 irgendwie haben die, sind die auch zur Polizei gegangen, haben sich da beraten, was die machen können und alles Mögliche. Und dann haben die dann auch das Schloss ausgewechselt und dann bin ich halt irgendwann nicht mehr reingekommen. Ne? Hast du randaliert? Ich habe auch öfters randaliert, genau. Ja. Also ich bin dann auch äh, gewalttätig gewesen oft. Aber natürlich, meine Mutter hat ja immer auf mich eingeredet ohne Ende. Ähm, ähm, ich habe oh, hab immer gemeint, jetzt boah, jetzt hör mal auf, bin in mein Zimmer. Dann kam die hinterher, hat die Tür wieder aufgemacht und immer auf mir war. Ja, gut. Kontraproduktiv, aber. Ähm, und da wird man ja auch aggressiv, ne? ja. Aber dann halt die Drogen noch dazu. Ähm, Crystal ist ja schon eine Droge, eine, eine Droge, die wirklich auch aggressiv macht und sowas und wütend macht. Und es gab dann auch zu Hause, auch mit meinem Stiefvater, mit meinem Stiefvater ganz oft Streit und alles, ne? Also was, ist das,
0: was ist das angeblich Coole an Crystal? Das Coole, boah. Warum man es nimmt. Ähm, äh, die Frage des Warum ist ja nur am Anfang wichtig.
1: Also warum man es nimmt bei mir, war, war alles aus Neugierde. Ne? Ich mhm. habe hab das gesehen und habe mir gedacht, boah, ich will das auch mal ausprobieren. Ähm, und dann habe ich halt erst die erste Nase gezogen. Und das hat mir schon so ein richtig euphorisches Gefühl gegeben. Ne? Ja. Also ich glaube, ich war vorher in meinem Leben noch nie so glücklich. Oder halt, ich habe so gute Gefühle gehabt. Sowas kann ja, euphorisch, nicht, genau. Genau, sowas, so, halt mhm. sowas kann man auf normalem Weg, glaube ich, nicht kriegen. Ne? Ja. Also das war... Schon abnormal und ich war ja vorher auch eher so, immer so ein ruhiger, so ein ruhiger, zurückhaltender Typ, sage ich jetzt auch mal. eher introvertiert? Genau, auch eher intro, introvertiert, genau. Und äh, wo ich da auf Crystal war, war ich ein komplett anderer Mensch auf einmal. Ne? Also, ich äh, da, an, bin auf Leute zu, ich habe Leute zugelabert, ne? so richtig Laberflash. Ich bin damals auch schon gerne so in Diskotheken und in Clubs gegangen. Und äh, da also bei der ersten Nase war ich direkt zwei Tage wach. Da weiß ne? auch nichts mehr mit Schlafen und sowas, weißt du.
0: Jetzt kommt die typische Erwachsenenfrage, pass auf, wie nee. hast denn dein Geld verdient?
1: Genau, also das, das fing halt dann an, dass ich kriminell geworden bin. Du hattest keinen Job? Doch, ich hatte einen Job. Ich habe damals eine Lehre angefangen, die ich dann aber nach einem Jahr abgebrochen habe. Und dann ging es halt so weiter. Dann war ich in so einer Maßnahme, wo man so verschiedenen, verschiedene Praktika macht. habe dann eine neue Lehrstelle gefunden, aber auch die habe ich abgebrochen, und ähm, ich habe da immer wieder ich, hab, ich wollte arbeiten na, ich habe auch immer wieder eine Arbeit gefunden aber halt die Arbeit nach immer wieder kurzer Zeit abgebrochen ja war. klar ja ja. ja
0: ja okay dann kam die Beschaffungskriminalität genau aber das so ein Stichwort das nicht viel aussagt Beschaffungskriminalität du brauchst Kohle genau um
1: zu überleben kann man so sagen ja genau ja. auf jeden Fall also ich habe Sachen gemacht die, ja, die, mit Diebstahl fing das eigentlich Raub. an. ne? Genau. Später war das dann Raub. Später habe ich dann… Schwerer Raub? Genau. Schwerer Raub.
0: Müssen wir kurz aufklären, was es ist, schwerer Raub?
1: Das ist also. also das ist ein Raub mit der äh, Körperverletzung. Genau. Ne? Ja. Gut, die Androhung reicht auch oft. Ne? Mhm. Versuchst du schwerer Raub? Genau, das hatte ich auch dann, ja. Mhm. Also es war, ist immer schlimmer geworden. Es fing an mit Diebstahl. Auch natürlich ein bisschen Drogen verkauft. Jetzt nicht viel, aber halt so ein bisschen. Ne? Und der kummelt halt. Ähm, dann Diebstahl, Hehlerei, habe ich Sachen ja, genau. geklaut, habe die verkauft. Und erst später war es dann so weit, dass ich einfach Leute niedergeprügelt habe und habe die ausgeraubt. Ne?
0: Auf der Straße? Auf der Straße, wird's?
1: genau. Auf der Straße, dann bin ich auch mit einer Schreckschusspistole damals in eine Imbissbude, wollte die überfallen und sowas. Und das war dann innerhalb von zwei Tagen gewesen. Da habe ich erst einen Mann überfallen und dann bin ich da in die Imbissbude und dann haben die mich auch festgenommen. Ne? Da war ich 19 Jahre gewesen und dann äh, kam ich direkt untersuchungshaft und dann war ich erstmal weg vom Fenster. Ne? Ja. Wie lautete das Urteil? Oder lautete ähm, vier Jahre Jugendstrafe und ähm, Paragraph 64. Also ähm, das ist ja eine, vom Richter eine Anordnung für eine Therapie. Mhm. Also es gibt auch Paragraph 64. Die läuft ja parallel. Die läuft parallel genau, ja, ja. genau. Das ist halt für Leute, die auch eine Haftstrafe über zwei Jahre haben, die bekommen dann den 64er. Und ähm, den habe ich dann bekommen genau.
0: Das ist ja schon fast eine Auszeichnung. <lacht> ich habe den 64er. Ja. Ist nicht ganz so schlimm. Denkt
1: man. Denkt man vielleicht. Aber ist brutal. Vielleicht. Ja, ja, klar. Denn ja. es ist ein Cold Turkey, oder? Also ein kalter Entzug. Ähm, also den hatte ich ja schon, wie ich in den Uhr aufgekommen bin. Aber ich hatte da eigentlich keinen Entzug, muss ich sagen. Ne? Auch komisch. Ich, ich, ich habe da echt viel konsumiert damals. Aber die haben mich festgenommen direkt auch auf der Straße, haben die Handschellen geklickt, kam ich in Untersuchungshaft. Aber ich hatte da keinen Zug, nichts, ne? Trotz Crack. Äh, trotz Crystal und auch.
0: Sehr, ich hänge immer an dem Crack. Das ja. ist ja gar nichts Crack, trotz Crystal, sorry. Genau, genau.
1: Also ich hatte da keinen vielleicht Zug. vielleicht schaffe ich es bis
0: ne? zum Ende der Sendung. Vielleicht. Okay. Kam da auch der Gedanke an den Jesus aus dem Kindergarten?
1: Hm, nee, erstmal nicht, ne? Hm. Da, also zu, zu dem Zeitpunkt war der Gedanke an Gott wirklich völlig weg aus meinem Kopf. Ne? Ja.
0: Ja war ja auch nicht mehr viel drin im ja, Kopf. Genau. Außer, dass er sich dreht. um, wenn Ja, ist es so. Ne? Ja, Wo kriege ich ja. das nächste äh, Zeug her? Genau. Ja. pass auf, damit ich Crystal kaufen könnte. Mhm.
1: <lacht> Sehr gut, ja.
0: ja danke. Das ist auch gut. Ja, da sitzt da vier Jahre drin. Ne? Also du bist vorbestraft, das ist klar. Das ist ein Verbrechen. Ja. Ähm, Wann wurdest du entlassen?
1: Insgesamt war ich 27 Monate weg halt, also mit diesen 64er auch. Ja.
0: Ähm,
1: mit 19 bin ich weggekommen, mit 21,5 kam ich wieder raus, ne? ja. ungefähr so. Und mit
0: vielen guten Vorsätzen,
1: oder? Genau, also ich wollte schon alles anders machen. Allerdings, ähm, ähm, also ich habe mir gedacht, ich will nicht so krass abstützen wie damals. So Crystal habe ich mir gedacht. Nee, aber so Alkohol und Kiffen und so, habe ich mir gedacht, das geht schon. Ne? Mhm. Und ich bin entlassen worden. Das Erste, was ich gemacht habe, ich bin zur Dankstelle gefahren, habe mir ein Sixpack geholt, habe erst ein Bier aufgemacht. Und ähm, also, ja, damals habe ich einfach nicht so weit gedacht. Ich habe mir halt so eingeredet, ab und zu Alkohol geht schon, ne? so ein bisschen saufen das ist, ist
0: kein, Fehler, kein ne? Problem.
1: Mhm. Genau, ich war einfach viel zu jung, glaube ich, damals noch dafür. Ne? Klar, ja, 21. Naja. Ja. da wollte ich einfach noch Body machen und alles. Ne? Das war halt so mein Ding.
0: Du hast gesagt, ähm, dass wir da mal vielleicht auch einen Bogen schlagen. Bis 29 ging das. Äh, warst du zwischen 21 und 29 nochmal in,
1: in Haft? Nee, war ich nicht, aber war einige Male wirklich kurz davor. Ne?
0: Ja, ja. Wahrscheinlich die ganze äh, kriminelle Laufbahn. Hier <lacht> ist ein Glas. Danke Die ganze kriminelle Laufbahn wieder aufgenommen. Crack hast geraucht. Crystal. Wie, äh, Guck mal, auf
1: einmal habe ich es geschafft. Ja, Christoph, Christoph. Aber ich passe auf, ich korrigiere
0: dich. Du bist so cool. Wie kam es zur Veränderung? Wie kam genau. das, dass du sagtest, so geht es nicht mehr? Also wie, ich rauskam, wie sah das Ende aus, der am um, um, um 29?
1: Boah, da muss ich äh, einfach ein bisschen weiter vorne noch anfangen, glaube ich, oder? Ist in Ordnung. Ähm, also wie ich rauskam, da habe ich dann erstmal noch eine Ausbildung angefangen, als Dachdecker auch. Die habe ich auch durchgezogen. Aber so die, die ersten Jahre, wie ich angefangen habe, äh, wie ich rausgekommen bin, meine ich, da war halt dann so, so Saufen und Kiffen so angesagt. Mm. Ne? So auch jeden Tag eigentlich gekifft und gesoffen und sowas. Und dann nach, nach auch viele Bilder. Genau, dann Dachdecker. Ich war da ich, war da. ich war teilweise mit zehn Bier auf dem Dach gestanden und sowas. Mm. Das war auch ganz normal eigentlich damals.
0: Mm.
1: Und ähm, genau, dann hatte ich auch so meine Phasen, da habe ich mal ganz viele Pilze konsumiert auch. Hatte also so einige Jahre. Ne? Aber dann irgendwann kam. Kurz aufklären: Pilze. Ja, Pilze ist vielleicht äh, also äh, Psychodelix halt. Genau. Genau, so geht in die Richtung wie LSD ein bisschen, ja, ne? Genau. Genau. Da hatte ich auch ist so. Noch,
0: du stehst auf dem Dach und hast irgendwelche Erscheinungen. Also drauf. auf
1: dem Dach habe ich das jetzt nicht genommen, ne? Eben. Also Pilze, also okay. jetzt am Wochenende hauptsächlich, ne? Ja. Ist nicht auf der Arbeit, ne? Okay. Genau. Auf dem Dach stand ich jetzt auf Alkohol, kiffen, später auch auf Crystal. Aber auf Pilze auf dem Dach, das wird glaube ich schwierig. Ne? Das, das, das ist, ist glaube ich, glaub ich, nicht so gut. Das sollte man nicht machen. Ne? Hm. <lacht>
0: Ja gut, man sollte keins machen. Genau,
1: man sollte gar nichts machen, ja, genau. Ja. Und ähm, genau, später kam auch wieder Christel dazu. Und ich hatte damals auch eine Freundin halt und die Beziehung, die ging auch den Bach runter. Ne? Mhm. Mit, ich glaube, 25 ungefähr war das, wo die mich verlassen hat. Ähm, da war ich auch in der Berufsschule gewesen, in Passau, in der Dachdeckerschule war das. Äh, da hatten wir immer Blockschule, bin ich nach einer Woche nach Hause gekommen und dann war halt die Wohnung leer leergeräumt. Ne? Die war halt weg gewesen, hat auch Möbel mitgenommen, alles Mögliche. Nächster Schlag. Genau, nächster Schlag und da war ich dann echt echt so wirklich richtig am Boden. Ne? Mhm. Da äh, war ich echt in einem tiefen Loch drin gewesen und da hat halt echt nichts irgendwie mehr Spaß gemacht. Ne? Auch das Konsumieren hat keinen Spaß mehr gemacht, das Saufen nicht, das Krüsteln nehmen nicht. Ja, aber du hast es
0: trotzdem gemacht, ne? Ich habe trotzdem gemacht. Und du das das, aber...
1: Genau, da war ich auch schon mega abhängig, ne? natürlich. Mhm. Da äh, brauchte ich das auch einfach, ne? Und ähm, natürlich der ganze Schmerz, da will man sich ja auch ablenken und betäuben. Ich habe trotzdem konsumiert, aber ich habe schon gemerkt, ey, boah, das macht alles keinen Spaß mehr, das Leben. Und ähm, ähm, mir ging es auch nicht mehr gut, so innerlich einfach, ne? So seelisch, mir ging's gar nicht gut, ne? Und äh, meine Mutter, die hat mich halt schon immer wieder so auf äh, Jesus aufmerksam gemacht. <lacht> die hat mir manchmal so Bosskarten geschickt, wo irgendwas zum so Bibelfest drauf stande. Und ganz oft habe ich also gemeint, nee, ich will nichts damit zu tun haben, so will ich nicht. ne. Aber da ging es mir so schlecht halt, da habe ich dann doch irgendwann die Bibel genommen, habe die Bibel aufgeschlagen.
0: Du hattest eine Bibel daheim?
1: Ich hatte eine Bibel zu Hause, genau. Habe mir meine Mutter auch mal geschenkt, glaube ich. Äh, aber habe nie da drin gelesen. Ne? Und äh, da ging es mir wirklich so schlecht, ey. Da habe ich dann irgendwann die Bibel genommen, habe aufgeschlagen, habe das Lesen angefangen. Und ich habe gemerkt, irgendwie das hat mir gut getan. Ne? So, ich habe irgendwie gemerkt, ich bekomme da ein bisschen Ruhe innerlich. Und ich habe da, da weitergelesen da drin. Und dann habe ich einfach erkannt, ey, ich, bin, äh, ich muss mein Leben ändern. Ne? Ich habe erkannt, ich lebe... Durch das Lesen? Genau, durch das Lesen, ja. Du hast einfach das Empfinden gehabt. Ja. So kann es immer weitergehen. Genau, genau. Ich habe dann immer öfters äh, in der Bibel gelesen. Und äh, mir ist dann auch klar geworden, äh, dass ich ein gottloses Leben lebe. Äh, dass ich viele Sünden begangen habe auch hm. und ähm, dass ich mein Leben ändern muss. ne Genau.
0: Durchs Lesen. Durchs Lesen, ja. Ja gut, äh, da kann man ruhig sagen, das war eine Begegnung mit Gott. Ne? So.
1: Also war es nicht irgendwie, wo Gott da ganz krass zu mir geredet hat, das nicht, aber halt schon, das war auch schon eine Begegnung mit Gott, genau. Kann ja, man, so sagen. man muss ich
0: es ja einfach gleich so hochhängen, dass genau. da jetzt irgendwo äh, das Dach sich öffnet. <lacht> oder Sondern das ist ja einfach, du, 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 du Du, du machst die Bibel auf, ja. richtig rum
1: mhm. und liest und denkst, was ist denn das für einer? Genau, also mir, mir ist da klar geworden, ey boah, ich lebe voll in Sünde, ich lebe ein gottloses Leben und äh, ich brauche Gott und deswegen muss ich in meinem Leben einiges ändern. Ne?
0: Und, also äh, hast du, wie, was hast du denn gemacht?
1: Ähm, was ich gemacht habe, ich glaube, ich bin, äh, also meine Mutter, zu dem Zeitpunkt ging meine Mutter damals in die Gemeinde mit meinem Stiefvater. Also die haben im Laufe ihres Lebens haben die eine Gemeinde gefunden, wo die sich angeschlossen haben. Mhm. Und ich bin da einfach mal mit. Und äh, ja, so fing das halt an, dass ich da unregelmäßig, sage ich mal, mit in die Gemeinde gegangen bin. Ich habe da auch einen Freund damals kennengelernt. Mit dem habe ich auch öfters mal was gemacht dann, hatte ich so einen christlichen Freund. Und ähm, ja, ich habe regelmäßig gebetet und in der Bibel gelesen. Aber gleichzeitig halt auch war ich abhängig immer noch ne? mm, klar. und habe halt trotzdem gesoffen und Nasen gezogen und gekifft und so. Also habe mm. ich nicht geschafft. Ich habe gemerkt dann irgendwann, ich muss damit aufhören, aber ich schaffe das nicht. Ne? Mm. Ich habe dann auch viele Bücher gelesen ähm, von so Zeugnisse von Leuten, die, die durch Jesus frei geworden sind. Ne? Mm. Ähm, bei mir ist es so, in meiner Familie, mein Stiefvater, der war Alkoholiker und der ist durch Jesus auch frei geworden vom Alkohol. Das läuft gar nichts mehr. Und mein Stiefvater, sein Vater, der ist auch durch Jesus frei geworden. Ne? Also ich wusste, Jesus kann auch von Süchten befreien. Und ich habe auch immer wieder so Zeugnisse gelesen in solchen Büchern. Und da. Ähm, also so Geschichten. So Geschichten, wo auch Menschen von Drogen befreit worden sind. Mhm. Und ähm, ich wusste einfach, Jesus kann mein Leben auch verändern. Ne? Und in der Bibel liest man ja auch solche Geschichten. Ne? Die Bibel ist ja voll von, wo, wo, wo Jesus lahme Menschen gehen. Blinde Menschen sehen. Die Bibel ne?
0: ist voller Veränderungen. Genau,
1: ne? und ich wusste mhm. einfach, Jesus kann mein Leben verändern. Ne?
0: Mhm. Ja. Welche Konsequenz hast du daraus gezogen?
1: Ja, ich wollte auf jeden Fall raus. ne? Ich wollte auf jeden Fall aufhören damit. Mir, mir ist klar geworden, boah, ich muss aufhören damit. Und irgendwann kam meine Mutter an und die hat mir dann so einen Rundbrief ge gegeben von der Gefährdetenhilfe Kurswechsel in Wuppertal. Und ich habe dann da drin gelesen und habe mir gedacht, Boah, cool, so, das, das wäre was. Ne? So, 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 so eine Wohngemeinschaft, das ist keine, keine so normale Therapie, wie man das kennt, irgendwo in der Klinik, da wo 20 Leute sind und keiner will aufhören eigentlich. Ne? So ist es ja oft. Mhm. Alles ein bisschen kleiner, alles ein bisschen Familie... Familie, ja. Familie, Familie ja. Ich, ich habe ja ne? da <lacht> <lacht> Genau, ne? <Crack>. <lacht> 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 genau, ne? Oh. so alles ein bisschen kleiner und enger halt, so wie bei einer Familie halt. Mhm und ähm, genau so ich habe mich dann da ich habe dann den, den den Rundbrief gelesen habe auch im Internet ein bisschen rumgeguckt und irgendwann habe ich da angerufen ne Bei Martin Homberg damals war das noch und dann hatte ich mit Martin ein Gespräch und ähm, das, das war der damalige, damalige Leiter von der der damalige Leiter von der genau ne und äh, das war auch gut gewesen das Gespräch ich weiß noch das war ungefähr im Januar glaube ich hat er mir Unterlagen zugeschickt ein paar Dinger musste ich ausfüllen und so habe das zurückgeschickt da hat er hat aber gemeint, im Moment ist leider kein Platz frei, ne? aber ich bin auf der Warteliste, ich soll durchhalten und äh, im Juli bin ich dann dahin, habe eine Probewoche gemacht und es hat mir auch gut gefallen und dann im September bin ich dann da eingezogen. Ne?
0: Und dann war es dort?
1: Genau, dann war ich in Wuppertal, ja. ja.
0: Wie kam es zur Veränderung?
1: Ähm, also ich war vier Jahre in der Wohngemeinschaft gewesen.
0: Vier Jahre? Vier Jahre, genau. Warum warst du so lange? Weil du so ein harter Fall warst oder ähm,
1: weil du
0: gemerkt hast, das tut mir extrem gut.
1: Ich bin dahin und habe mir gedacht, ich, ich bin jetzt da und so lange wie das dauert, so lange dauert das und ich nehme mir jetzt die Zeit dafür. Ne? Hm. Und ähm, auch, ich glaube, ich war zwei, drei Wochen in der WG und dann hatte, hatte ich auch eine, eine Begegnung mit Gott, da wo Gott zu mir geredet hat einmal. Das wie war, war das? Ähm, also beim Büro von Martin, neben dem Büro, da hing so ein Bibelvers in so einem Bilderrahmen eingerahmt. Und da stand drauf, ähm, denke nicht an das Vergangene, ich schaffe Neues, jetzt wächst es auf. Ne? Das ist Jesaja 43, 18, 19. Und ähm, der Vers ist mir aber gar nicht aufgefallen die ganze Zeit. Ne? Und so nach zwei Wochen ungefähr oder drei Wochen ähm, ähm, hatte ich so echt einen schlechten Tag. Ne? Ich äh, habe den ganzen Tag über mein altes Leben nachgegrübelt. Also es hat mich nicht losgelassen irgendwie. Ne? So über alte Kumpels, über irgendwelche Zeiten, wo wir durchlebt hatten und so. Und den ganzen Tag so gegrübelt über mein altes Leben. <lacht> und dann laufe ich die Treppe runter an dem Vers, vorbei und gucke so, und es hat richtig angeschlagen, auch in meinem Herz, ne? Und dann stand er auf einmal, denke nicht an das Vergangene, ich schaffe ein Neues, jetzt wächst es auf, ne? Und ich habe auch so die Gegenwart von Gott gespürt, wie er richtig zu mir geredet hat, denke nicht an das Vergangene, ich schaffe ein Neues, ne? Und es war voll das Erlebnis mit Gott. Da Martin saß im Büro, ich war auf einmal so euphorisch, ich musste das auch jemand erzählen. Ich bin direkt zu Martin, habe gemeint, ey Martin, Gott hat zu mir geredet, ne? Und dann habe ich ihm das erzählt und boah, das war echt ein cooles Erlebnis. Und äh, der, der Vers hat mich halt bis heute so begleitet eigentlich, also seitdem. Ne? Mhm. Ähm, es wurde nicht von heute auf morgen alles gut. Ähm, gab es äh, auch Rückfälle? Es gab auch Rückfälle, genau. Auch während der WG-Zeit gab es Rückfälle. Auch wie ich ausgezogen bin, bin ich erstmal wieder abgestürzt. Ne? Nach das
0: den vier Jahren? Nach ja. den
1: vier Jahren bin ich erstmal wieder abgestürzt, genau. Ich habe da wieder angefangen, auch Alkohol zu trinken und ähm, ähm, habe mir auch gedacht, so am Wochenende manchmal geht das, ich passe auf und so. Aber es war nicht so gewesen. Ähm, also es war eigentlich war es so gewesen, dass ich in der ganzen Zeit, wo ich in der WG war, eigentlich immer noch abhängig war. Ne? Ich, 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 ich habe es geschafft, zwar in dem gewissen Rahmen mitzuleben und auch ähm, größtenteils, sage ich mal, gut zu leben. Also so diese Rückfälle waren jetzt Ausnahmefälle. Also es kam, wenn ich nach Bayern gefahren bin zum Beispiel, habe ich konsumiert. Oder auch in der WG, wie ich dann außerhalb gearbeitet habe, habe ich auch eine Zeit lang mal Alkohol getrunken. Aber die meiste Zeit habe ich es geschafft, da gut mitzuleben, in dem, in dem Rahmen einfach. Ne? Aber eigentlich war ich da immer noch abhängig, weil dann bin ich ausgezogen und ich habe gemerkt, boah, ich habe eigentlich immer noch Bock da drauf. Ne? So, hm. so ich, ich, eigentlich will ich immer noch Bier trinken, will immer noch kiffen, so, das war immer noch irgendwie da.
0: Von welchem Jahr sprechen wir? Wir haben jetzt 2022.
1: Hm, das war ungefähr ähm, 2017, 2018, ne? Ja.
0: Genau. Also,
1: Hast du dir Vorwürfe gemacht? Ja. Äh, vor, ich war eigentlich mehr so enttäuscht, ne?
0: Ja, enttäuscht,
1: ich, ja. auch, 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 auch ein bisschen sauer auf Gott irgendwie. Ähm, ähm, ich habe mir gedacht, boah, Jesus, warum machst du nichts? Ich war vier Jahre in der WG und bin wieder abgestürzt und, und jetzt bin ich hier und, und ähm, warum so, ne? ähm, Aber gleichzeitig habe mich halt diese Vers begleitet. So ich wusste, Gott schafft Neues. Ne? So, das, da habe ich dann immer so dran festgehalten, ne? Und ich habe gewusst, Egal was jetzt passiert, ne, auch wenn ich vielleicht wieder ein Knast komme oder irgendwas ist, Jesus schafft Neues, weil er das zu mir gesagt hat, ne. Und das, äh, das hat mich dann auch immer wieder so hat mir immer wieder Mut gemacht auch. Und ähm, genau am Ende hat er mich ja dann auch befreit, ne. Wie ging das? Ähm, also ich habe damals auch also ich hab, damals war es auch so weit, dass, dass ich wirklich auch jeden Tag wieder Alkohol getrunken habe. Ne? Ich bin arbeiten gegangen, bin nach der Arbeit nach Hause, äh, habe mir einen Rucksack voller Bier geholt. Erstmal so zehn Bier rein, also den ganzen Tag verteilt. Oh, ich, war je, ich war jeden Tag wieder richtig am Saufen, auch zeitweise am Kiffen da wieder. Ne? Und, ähm,
0: Standst du dann wieder in der Klippe, du?
1: Ja, ja. Also das war schon, schon wieder ziemlich weit, ne? Also ich war da wieder richtig tief drin. Ich, also ich habe es ich auch dann gleichzeitig jeden Tag versucht, wieder aufzuhören. Ich bin abends in meinem Bett, bin früh aufgewacht mit dem Kader so und habe mir gedacht, boah, scheiße, Mann, heute muss ich damit aufhören. Ne? Aber da hatte ich gute Vorsätze, aber dann nach Feierabend war wieder anders. Dann war die wieder äh, der Bock auf Bier da. Dann habe ich mir gedacht, mh, jetzt fahre ich zur Tankstelle. Ne? Und ich habe es einfach nicht mehr geschafft, da aufzuhören. Und das ging auch einige Monate so. Ja, ich bin auch dann unregelmäßig in die Gemeinde gegangen. Ne? Bin nicht mehr so oft in die Gemeinde und ähm, Aber ich habe trotzdem immer wieder mit Leuten dafür gebetet. Ne? Ich bin zu ja, Hause ja. auf meine Knie gegangen und habe gemeint, Jesus, bitte, du hast gemeint, du schaffst Neues, bitte mach mich frei. Ne? Ich weiß, dass du das kannst. Und
0: ich habe die Kraft nicht.
1: ich habe Genau, habe ich ihm auch gesagt, ich schaff das nicht. Ja. Jesus, du musst was machen, habe ich gemeint. Wenn, wenn du mich nicht frei machst dann ähm, sauf ich halt. Ne? Dann ich schaffe das nicht, habe ich gemeint. Ne? Dann wird das nichts. Dann wird das nichts, genau, das habe ich auch gewusst. Ne? Und ähm, irgendwann war es dann wirklich so weit, das war im Dezember 2019. Ähm, da bin ich dann irgendwann früh aufgewacht. Äh, war ein ganz normaler Tag wie jeder andere, so ist nichts irgendwie Besonderes. Aber ich bin aufgewacht und ich habe dann gemerkt, ey, ich habe keinen Verlangen danach. Ne? Auch nach der Arbeit hatte ich keinen Verlangen danach. Einfach so? Genau, einfach so. Ne? Auch nach der Arbeit nicht. Und ich habe dann an dem einen Tag nichts getrunken. Ne? Der erste Tag war dann vorbei. Kein, ich war nüchtern abends und habe äh, nichts getrunken. Und dann am zweiten Tag war wieder das Gleiche so. ne Kein Verlangen danach, nichts. Und dann habe ich schon so Hoffnung geschöpft. Ne? Ich habe mir gedacht, boah, ja. Yeah. Und ähm, eine Woche später bin ich dann auch nach Bayern gefahren, meine Familie besucht. Und äh, mein Bruder damals, der hat auch ein bisschen konsumiert. Und ich saß bei meinem Bruder in der Wohnung und da saßen auch Freunde von ihm und das Bier stand auf dem Tisch, es ist gekifft worden und so. Und ich saß mitten in der Runde, ähm, hatte aber keinerlei Verlangen nach irgendwas. Ne? Und das, da habe ich gemerkt, ey, boah, Jesus hat mich befreit, ne? weil normalerweise, ich war wirklich sehr labil. Ne? Normalerweise, wenn ich da in der Runde gesessen habe, sofort ein Bier aufgemacht und joint gezogen. Aber ich saß da und ich habe auch nichts konsumiert den ganzen Abend. Ich bin dann nach Hause gefahren und war nüchtern. Ne? Und da habe ich dann gemerkt, ey, Jesus hat mich wirklich freigemacht. Ne? Und das ist bis heute so geblieben. Ne? Ich habe äh, keinerlei Verlangen nach irgendwas. Ne? Also ich habe noch ein Jahr gestürmt, ich habe noch ein Jahr dann geraucht, Zigaretten, aber auch nach einem Jahr später habe ich das heißt, seitdem auch keine Zigaretten mehr geraucht. Und ähm, also ich habe seitdem keinerlei Verlangen nach Alkohol, Drogen oder irgendwas. Ne?
0: Unspektakulär eigentlich. Mhm. Morgens aufgewacht und. Und kein Verlangen mehr. Und ja. kein Verlangen mehr. Genau, ja. Ja. Wer ist Jesus für dich, René?
1: Jesus ist auf jeden Fall äh, mein Retter und ähm, ja auch äh, äh, mein Heiland. Ne? Er hat mich ja nicht, nicht nur von meinen Süchten befreit, sondern auch von meinen Sünden. Ne?
0: Ja. Das, ist, das, ist so, das Wort Retter drückt ja auch viel aus, ne? sicher, das ist das, ja. das Zentrale, befreit aus Schuld und Sünde. Mhm. Aber wenn man das Bild hier nimmt mit der Klippe, ja. dann stand du ja schon hier ganz am Eck. Ne? Auf jeden Fall. Ja, ja, nicht so genau. just in time. Ja ja. Äh, ja, ja. Gerettet, errettet. Errettet, gerettet, genau. Ja. Ja. Vielen Dank, René. Gerne. Danke. Ja. Auch für die Lehrinhalte des Crack und Crystal. <lacht> genau, genau. Ja. Meine vier Abschlussfragen? Ja. Gibt es ein Buch, das du nicht nur einmal gelesen hast, und wenn ja, welches?
1: Ähm, also das eine war Jesus, unser Schicksal. Das andere war ähm, Hüter des Erbes. Äh, das sind einfach so ähm, ähm, die Geschichten aus dem Alten Testament, so ein bisschen in den Roman ähm, ähm, erzählt. Ne? Also wirklich sehr sehr spannend und interessant. Äh.
0: Wozu kannst du heute, Frage 2, hm. leichter Nein sagen, als noch vor drei Jahren?
1: Ähm, ja, das ist ganz klar Alkohol, Drogen, äh, Nikotin. Ne?
0: Lass, lass mich sagen.
1: Na? Crystal. Richtig.
0: <lacht> Frage 3. Ja. Welche Überzeugungen, Verhaltensweisen und oder Gewohnheiten, die du dir angeeignet hast in diesen drei Jahren, haben dein
1: ja. Leben definitiv verbessert? Ja, regelmäßig in die Gemeinde zu gehen und auch der regelmäßige Kontakt mit anderen Christen. Ne? Also diese, Warum? Diese Gemeinschaft einfach weil das einfach äh, äh, zum Guten prägt. Ne? So diese Gemeinschaft, wenn man sieht, wie die Menschen miteinander umgehen. Hilft es auch? Ähm, ähm, gibt es Sicherheit? Ähm, also das hilft auf jeden Fall. Und, und ähm, ähm, wenn man merkt, so die Menschen meinen, meinen das ehrlich mit jemandem. So, ne? Man wird auch nicht angelogen, wie die ganze Zeit in den Drogenkreisen. Da kann man ja niemandem trauen. Aber die Gemeinschaft mit den Gläubigen, das, äh, das hat wirklich auch zu meiner inneren Heilung dazu beigetragen, muss ich sagen. Ne? Also die haben mir ganz viel Gutes gegeben, und ähm, ähm, das ist ganz wichtig. Ne?
0: Und jetzt die letzte Frage mit dem Plakat. Ja. Wuppertal, nennen wir ja.
1: Ja. Ja. Was würdest du draufschreiben? Ich würde auf jeden Fall draufschreiben: ähm, Bei Jesus gibt es keine hoffnungslosen Fälle.
0: ja Vielen Dank, René.
1: Bitte schön, gerne. Sehr eindrücklich. Ja. Ja.
0: Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Hier nochmal: Fragezeichen, Geld und. Ohne geht halt nicht. Hinterlasst dem René dicke, fette Daumen. Und wenn ihr mal das super fromme Mobil irgendwo seht, dann schreit hey her, superfromm oder was weiß immer. Und dann machen einen Date aus, so wie es bei René war. Ich wünsche euch eine gute Vorweihnachtszeit und nächste Woche neuer Film. Und bis dahin bleibt
1: oder werdet super fromm. Macht's gut. Tschüss.